0: Dans l'Évangile selon Matthieu, que je vous propose de lire cette année, pour la semaine de Pâques, la résurrection commence à l'instant même de la mort de Jésus en croix. Elle est manifestée par plusieurs éléments bien étranges, dont la caractéristique commune me semble être « il y a du nouveau »,« il y a de l'inouï » qui arrive dans notre existence. Alors, c'est ce que je vous propose d'entendre au chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu. Je commencerai au verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus cria « Élie, Elie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. « Et voici, le rideau du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints endormis s'éveillèrent. Et sortant des tombeaux après son éveil à lui, ils entrèrent dans la ville sainte  « Et se manifestèrent à de nombreuses personnes. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Celui-ci était vraiment fils de Dieu ». L'apôtre Paul, il associe lui aussi la mort du Christ et sa résurrection avec le fait que nous, nous puissions aujourd'hui marcher en nouveauté de vie, nous dit Paul. C'est ce que je vous propose d'entendre dans un court extrait de de sa lettre aux Romains, au chapitre 6. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ a été éveillé des morts par l'action du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, quelle est donc cette résurrection dont Matthieu nous présente ici les premiers signes Tout commence par un cri, un cri d'une voix forte, celle de Jésus rendant l'Esprit, nous disent les traductions de l'Évangile. Alors, nous imaginons que c'est une façon de dire que Jésus meurt, de rendre l'Esprit. Oui, Jésus meurt sur la croix. Mais ce qui est marqué ici littéralement en grec, c'est que Jésus libère l'Esprit, l'Esprit de Dieu, ce souffle qui, dès les origines, crée le monde et par lequel, sans cesse, Dieu poursuit la Genèse du monde et notre Genèse par amour pour ce monde et pour ses habitants. Et donc ce qui nous est donné à recevoir comme don ultime du Christ, en ce cri immense, en cette parole créatrice, c'est le don de l'Esprit qui nous rend libres. Et c'est la source de cette Pâque qui nous met en route, en nouveauté de vie, nous dit l'apôtre Paul. Cela se manifeste pour nous comme une nouveauté inouïe, radicale, imprévue, Et c'est impossible pour nous, pour nous-mêmes, de cueillir cette nouveauté, de l'inventer. C'est ce que dit Matthieu avec son récit d'événements absolument hétéroclites, spectaculaires, inouïs. C'est d'abord la lumière qui revient après trois heures de ténèbres sur toute la terre. Comment pourrait-il le savoir C'est le rideau du temple qui se déchire d'en haut jusqu'en bas, dans la partie la plus reculée du temple de Jérusalem. C'est le tremblement de terre et les rochers qui se fendent. Et ce sont choses incroyables qui rappellent des films de zombies, les tombeaux qui s'ouvrent et les corps des saints qui sortent de ces tombeaux qui ressuscitent et qui bientôt entrent dans Jérusalem. Alors l'exécution de Jésus par les Romains sur une croix ne fait aucun doute historiquement. Par contre, ces événements extraordinaires n'ont même pas une once de vraisemblance du point de vue historique. Et donc c'est autrement qu'ils ont du sens. Ce n'est pas historiquement, c'est spirituellement, dans le présent de notre existence, qu'ils sont vrais, et qu'il nous donne à vivre, à vivre d'une façon extraordinaire. Alors, tout lecteur de l'Évangile est habitué à ce sens figuré. Par exemple, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde » ou quand il nous dit « Vous, vous êtes la lumière du monde ». Ce n'est pas dit, bien sûr, au sens matériel, comme si Jésus était un champ de photons ou une onde électromagnétique qui rejoigne le monde entier. C'est une façon imagée de parler de réalité spirituelle tout à fait vivifiante. Alors Matthieu raconte ces événements extraordinaires, et puis il nous présente ensuite le centurion qui change radicalement en voyant ces signes. Il est donc le premier ressuscité de l'histoire, qui passe de la mort à la vie, qui s'éveille à la vie. Et Matthieu nous invite à suivre ce centurion, à être avec lui pour voir et pour saisir à notre tour ce qui nous est alors donné en Christ pour faire vivre le monde. Alors le premier signe, c'est la lumière après les ténèbres. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et donc, à la mort de Jésus, à la neuvième heure, la lumière revient. Alors moi, je trouve ça quand même assez étrange. On s'attendait plutôt à ce que la lumière du monde s'éteigne quand Jésus meurt. Car le même Matthieu, au début de son évangile, nous présente le Christ comme étant la lumière du monde. Il reprend une prophétie ancienne et il nous dit pour nous présenter le Christ entrant dans son ministère. « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et Jésus alors commença à annoncer « Changez de mentalité, car le règne des cieux s'est approché ». Alors ça, c'est l'Évangile que nous lisons à Noël. Christ est donc venu porter la lumière sur les personnes dans les ténèbres. Comment Comment et quel rapport avec cet appel de Jésus à changer de mentalité et le fait que le royaume de Dieu se soit approché Alors la lumière est ce qui nous donne de voir la réalité de nos propres yeux, sans qu'on ait besoin de nous dire « Attention, là, il y a un trou dans le trottoir, il faut faire le tour, par exemple. » Et donc la lumière, c'est ce qui donne à chacun d'avoir sa propre vision de la réalité, son propre discernement. Cela signifie qu'en Christ, nous ne sommes plus soumis à la parole des autres, à des commandements écrits, mais nous sommes capables de discerner par nous-mêmes ce qui est juste dans les circonstances particulières de notre propre vie. C'était en effet la promesse essentielle qu'au temps du Messie, toute personne recevrait l'Esprit et deviendrait prophète ou prophétesse dans une relation personnelle, directe, avec Dieu et que nous n'aurions plus besoin d'être enseignés par d'autres. Alors c'est ce que nous voyons dans le prophète Joël, dans le prophète Jérémie, dans le prophète Zacharie, et c'est ce qui est raconté dans le livre des Actes après la Pentecôte, le don de l'Esprit. Alors c'est ce que Jésus affirme au présent, au tout début de son enseignement, dans le même évangile selon Matthieu, dans ce fameux « serment sur la montagne ». Après avoir dit les béatitudes, il nous dit « Vous êtes personnellement la lumière du monde », nous dit-il. Il ne nous dit pas « Allumez votre lampe », il ne nous dit pas « Reflétez la lumière de Dieu », il nous dit « Vous, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille sur ceux qui vous entourent ». C'est une affirmation et une vocation. Alors tant qu'il était vivant en ce monde, Jésus incarnait cette annonce que je viens de vous dire. Et donc il était la lumière qui se lève sur le monde et sur tous ses habitants. Quand Jésus est éliminé, c'est comme un temps d'éclipse, un temps de ténèbres sur toute la terre, nous dit Matthieu. Seulement en mourant, nous dit le texte, Jésus libère l'esprit. Et c'est à nous alors d'ouvrir les yeux, puisque nous avons reçu l'Esprit en prophète, et de voir par nous-mêmes, sans avoir Jésus comme nous-nous pour nous dire ce que nous devons faire et ce que nous aurions dû voir. Il faut bien alors prendre la suite de Jésus et assumer notre vocation d'être lumière du monde, à notre façon. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile selon Jean. Il leur dit à la fin, dans le dernier entretien, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le paraclet, l'Esprit qui nous enseignera toutes choses, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est ce que raconte Matthieu à la mort de Jésus. Cela demande effectivement un changement de mentalité. Tant que nous refusons d'ouvrir nos yeux et de discerner par nous-mêmes, par l'esprit, nous restons dans les ténèbres. Mais nous nous laisserons alors, si nous refusons d'ouvrir les yeux, nous nous laisserons guider par d'autres aveugles, par tous ces religieux et ces idéologues qui sont tellement persuadés de détenir la vérité qu'ils n'ont même plus besoin d'ouvrir les yeux, pensent-ils, sur la lumière. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile selon Jean après avoir guéri un aveugle. L'Esprit de Dieu est ce génie qui, au fond de notre conscience, libère notre intelligence afin de chercher par nous-mêmes ce qui nous semble juste de penser et de faire dans les circonstances particulières du moment. Et puis cela nous donne le courage d'oser prendre le risque de choisir et donc de nous tromper, puis de nous reprendre avec l'aide de Dieu et de son pardon. Alors c'est ce que réalise le centurion en premier Il voit ce qui arrive auquel il n'était bien sûr pas préparé tant c'est nouveau. Il était fonctionnaire, chargé d'éliminer toute voie contraire à celle du pouvoir. Maintenant, il voit de ses propres yeux et reconnaît en Jésus l'enfant de Dieu. Il le dit et il le proclame. Il est devenu un prophète. Il est devenu un voyant apportant la lumière au monde. Quand Jésus meurt, avec lui s'éteint cette voix immense, cette parole nouvelle et créatrice, éclairant toute personne vivante au monde. Seulement il y a du nouveau, l'Esprit libéré pour tous. Ce centurion romain en premier se manifeste comme lumière du monde dès la neuvième heure au pied de la croix. Et puis ce sera Marie-Madeleine, quelques jours après, puis d'autres personnes, bientôt une multitude. Et c'est à nous, maintenant, deux mille ans après, de faire se lever l'aurore, en ressuscitant nous-mêmes un peu, en nous levant comme prophètes ou comme prophétesses, apportant notre ray de lumière sur ceux qui sont autour de nous. Alors le deuxième signe, le rideau du temple se déchire. Ce rideau, il venait fermer le Saint des Saints, la pièce du temple de Jérusalem la plus reculée où Dieu était réputé être présent. Elle était fermée par ce rideau que seul le grand prêtre franchissait une fois par an pour Pâques. Après des rites de purification extraordinaires pour invoquer l'Éternel en chuchotant pour une fois son nom en ce lieu. Alors, peu importe ce qui est historiquement ou non arrivé à ce rideau du temple de Jérusalem, ce n'est précisément plus la question. Et Matthieu s'en fiche, à mon avis, royalement. Matthieu nous dit qu'en Christ, c'est comme si Dieu lui-même d'en haut définitivement ouvrait ce rideau, le déchirait pour qu'on ne puisse plus le refermer, l'ouvrait en grand, ce Saint des Saints, pour tous, même pour les plus petits, même le plus pécheur, comme ce centurion païen crucifiant le Fils innocent. Le Saint des Saints est ouvert pour tous. Alors ce n'est pas une profanation du Temple, au contraire cela dit qu'en Christ le monde entier est sanctifié, que le monde entier devient le saint des saints où Dieu est présent, que Dieu est là auprès de chaque personne du monde. La plus simple comme la plus éduquée, femme comme homme de toutes nation, sans autre, Dieu regarde la personne comme digne d'entrer en sa présence et de s'adresser directement à lui. Et ça, c'est vraiment nouveau. Cela fait de chacune et chacun un grand prêtre ou une grande prêtresse de l'Éternel. Et donc, c'est la fin de la religion comme prétendant se placer en intermédiaire entre le fidèle et son Dieu. Et la religion devient alors ce pourquoi elle était faite, dire à toute personne que Dieu l'appelle personnellement parce que Dieu est attaché à cette personne. Nous découvrir grand prêtre ou grande prêtresse du Dieu vivant, c'est la deuxième résurrection que le Christ nous donne à vivre aujourd'hui. Le troisième signe, c'est la terre qui tremble et les rochers qui se fendent. Les craquements que nous entendons en ce monde ne sont pas fatalement les échos d'un monde qui partirait en ruine. Ces craquements sont ici les signes d'un monde qui est plein d'avenir, au contraire, d'un monde qui est encore en genèse, d'un monde qui est encore à inventer à nouveau et de choses passionnantes qui nous sont données à vivre en ce monde. Par l'esprit créateur, nous ne sommes pas les gardiens d'un musée notre monde et nos identités sont comme une terre qui s'ouvre quand elle est ensemencée et que ça commence à germer, promesse d'une moisson abondante. Oui, c'est aussi cela que donne le Christ en libérant l'esprit créateur, afin que nous soyons de libres de sources de vie bonne, à son image, de genèse d'un monde nouveau. Alors, c'est la troisième résurrection que Christ nous donne à vivre maintenant. Et puis enfin, le quatrième signe incroyable, les morts qui sortent maintenant des tombeaux. Nous sommes saints, puisque c'est Dieu qui nous sanctifie par son appel. Donc, le corps des saints, c'est nous qui sortons de nos tombeaux. Et pourtant, nous sommes ces corps endormis, alanguis, apathiques peut-être, tétanisés par quelque peur ou par la lourdeur du temps. L'esprit libéré secoue les tombeaux, quels qu'ils soient, comme le dit Paul en Christ. Nous mourrons un ancien nous-mêmes, et nous sommes éveillés, ressuscités, mis sur pied debout avec lui. C'est dans ce corps de chair. C'est notre « moi » qui avance alors en nouveauté de vie. Si ce centurion ressuscitait, nous voyait maintenant, il pourrait dire « Vraiment, cette personne-là est enfant de Dieu. » Et il aurait raison parce que c'est ce que nous sommes. La résurrection est une chose si joyeuse à vivre. Grâce soit donc rendue à Dieu pour ce matin de Pâques. Amen.